0: Caras pessoas que aqui se encontram, vamos abrir agora uma caixa tão interessante quanto a de Pandora. Eis algo que vai muito além de uma simples roda de conversas. Esta aqui é uma análise respeitosa, porém visceral, da importância do Estado Democrático de Direito na sua laicidade plena. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Nossa fala. Olá, pessoas bonitas! Eu sou a professora Mariana Tavares de Melo, sou professora de Direito. Para essa conversa, quem vem a brilhantar todo o assunto? É o doutor em Sociologia Rubens Elias da Silva, a doutora em Teologia Michele Sales Barros de Aguiar e a doutora em Direito Luciana Cavalcante Brito. E então, sem maiores delongas, vamos partir para esse assunto que realmente é seríssimo e com a palavra o doutor Rubens Elias
1: eu quando fui convidado para essa roda de conversa sobre o estado laico, me causou interesse e ao mesmo tempo uma certa necessidade de externar um pouco o que eu penso dessas questões a partir do que eu tenho do que eu tenho lido, do que eu tenho estudado ao longo de todo esse tempo, porque eu tenho formação na área do jornalismo, mestrado e doutorado em sociologia, e é um tema que sempre me causou bastante interesse e é um assunto um tanto quanto já costumeiro, porque eu trabalhei com sociologia da religião no mestrado, no, eu voltei novamente para essa temática no pos-doc, que é a discussão em relação à ao, ao, ordem religiosa e como é que ela se infiltra nesse processo de da construção do Estado republicano e da democracia. No caso, a questão aqui no Brasil, né, como é que se processa? E sempre me causou uma certa, uma certa preocupação com o crescimento de ter, determinados segmentos religiosos no Brasil nos últimos 30 anos, lembrando que o Estado laico é um estado que garante as instituições públicas, elas não sofrem interferência, elas não sofrem forças de impulso de instituições que tomam como referência de suas condutas coletivas o mote da motivação religiosa, da crença de um determinado tipo de fé, de filiação estritamente de crença, e tem, e, me, e tem me preocupado muito porque esse movimento tem crescido no Brasil todo. O Rio de Janeiro foi o primeiro estado no Brasil a ter uma maioria populacional vinculada a religiões, não necessariamente da Igreja Católica, né? que o Brasil é um país historicamente constituído pela filiação católica, que tem uma, o que na sociologia nós chamamos de etos, uma visão de mundo completamente distinta desses grupos religiosos, né? dessas dessas filiações religiosas não católicas. Né? E a Igreja Católica, por si só, ela é um desafio para ser compreendido enquanto instituição, porque ela é pautada por várias filiações dentro dela, que têm formas completamente de interpretar, de enxergar a palavra bíblica. Né? Então, é uma coisa importante que, com o processo de redemocratização no Brasil surgem novos atores nesse debate, na esfera pública, surgem atores que viviam sob o manto da liminaridade, que não tinham voz, que não se faziam ouvir, dentre eles né, o grupo LGBT, LGBT-KIA, que é um grupo que sempre existiu, mas que vivia na liminaridade, vivia na clandestinidade, passando ao largo do Estado Democrático de Direito, passavam ao largo dos direitos civis, dos direitos sociais, a gente sabe disso muito bem, e que nos últimos 20 anos houve, todo um, de houve, vicejou um debate a partir da ala progressista no Brasil em relação aos direitos civis, eles serem também achurados, né, penetrados através de LGBTquia, e a sociedade brasileira, né, muito bem retratada na antropologia do Roberto da Mata, que narra isso muito bem, é uma sociedade ao mesmo tempo moderna e, paradoxalmente, extremamente conservadora, e essa aceitação aos direitos minoritários, né, dos grupos que, em tese, são minoritários, dentre eles os LGBTQIA LGBT isso causou um movimentos muito, muito interessantes no seio da sociedade civil brasileira e que desemboca no Estado brasileiro que nos, que nos encontramos hoje, que nós não sabemos mais diferenciar as fronteiras entre Estado laico e Estado religioso, não é? Eu tenho observado isso, né? essa questão do, da fragilização do Estado laico e que, e como isso foi penetrando na vida, na nossa vida cotidiana e foi chegando e batendo na nossa porta. E o Conselho Federal de Psicologia sofre extremo lobby para que os psicólogos sejam orientados a, a, a ter determinadas posturas em relação à esfera da vida íntima dos cidadãos. Né? E como o Estado passa a interferir na vida das pessoas de maneira bastante problemática. E eu gostaria muito de ouvir vocês, meninas, no sentido de como é que o direito enxerga, como é que o direito pensa, como é que o direito está se movimentando enquanto campo de conhecimento, enquanto ciência aplicada, para pensar na salvaguarda dos direitos de cidadãos que, num determinado momento, de ruptura democrática, de ruptura com relação... A, a um determinado tipo de contrato social, como é que a gente pode pensar essa natureza de coisas de cidadãos que passam a. Ter... Vamos falar também das comunidades negras, com o candomblé, com a Umbanda, que tem sofrido bastante ingerência. Gente, agora, o que eu estou falando aqui não é, também não é nenhuma novidade.
0: Eu estava me lembrando, estava aqui falando, e eu me lembrando do professor Durval Muniz, de História,
1: sim, e ele,
0: é, que é uma pessoa que eu encontro né? Assim aqui e acolá na UEPB, eu tenho essa satisfação, e ele falando do problema dos terreiros de candomblé e umbanda que estão sendo quebrados nos sim. morros cariocas por traficantes neopentecostais. Olha que loucura! Né? Olha que coisa surreal, Tirana. mas isso tem acontecido. É muito surreal a gente imaginar né? a gente, que a gente está voltando a, a uma imagem que se tinha do Estado Vargas, ou seja, uma coisa dos anos 40, que de repente ressurge agora com aspectos até muito mais grotescos, digamos assim, né? quando a gente deveria estar tá fazendo o, o caminho
1: contrário, um caminho evolutivo. É. É. Olha, Mariana, uma coisa que tem me preocupado muito, Eu, para vocês, assim, eu moro em Santarém, no oeste do Pará, e eu fico impressionado, porque, Porque aqui se dividem comunidades do Planalto, que são das regiões altas do município de Santarém, que é do tamanho do estado de Sergipe, para vocês terem ideia do tamanho de Santarém, tem as comunidades ribeirinhas, que ficam à margem do rio Tapajós, no calado do rio Tapajós, e tem as comunidades vazeiras que ficam localizadas dentro do rio Amazonas. E essas comunidades todas elas tiveram um protagonismo muito importante no Brasil nos anos 70, não é, principalmente aqui a região de Santarém e Manaus, no que diz respeito ao engajamento desses atores como atores políticos. Isso pouco se fala no Brasil. E o presidente da Companhia dos Trabalhadores Rurais da cidade de Santarém foi vice-presidente que criou o Partido dos Trabalhadores em São Paulo. Ninguém fala isso, né? Foi um dos que cotejaram a possibilidade do crescimento de uma ala progressista no Brasil. E dentro disso, claro, que estava a Igreja Católica né, como, como vetora de novas formas de sociabilidade no campo, no Brasil, pela ala da, da Teologia da Libertação. É tanto que até hoje na Igreja Católica aqui no Centro de Santarém tem a Pastoral dos Ribeirinhos. Vejam só. Então, eu vou dar um exemplo. Eu não vou dizer o nome da comunidade por uma questão de ética profissional. Essa comunidade ela é referência aqui na Amazônia no que tange a, ao controle de pesca em lagos no Rio Amazonas. É uma comunidade extremamente unida, extremamente coesa, onde você consegue visualizar bem a teoria a funcionalista de Emílio Durkheim e essa comunidade, nas últimas décadas, ela passou a ter uma penetração né, de filiações religiosas distintas e que, nessa última eleição, a votação foi massiva num determinado candidato, porque eles queriam ter garantia de que poderiam usar armas para se protegerem de pescadores, de barcos, e peixes que vêm de fora para roubar peixes do lago. Então, é assustador. O cenário na Amazônia, no momento, é assustador. Por quê? Porque essas comunidades elas não conseguem perceber os avanços que elas obtiveram através da parceria instituições públicas, instituições é, não governamentais, a implementação de políticas públicas. Em grande medida, elas prescindem desses órgãos, né, como o AB, como o IBAMA, como ICMBio, universidades federais. E surpreendeu a todos como é que essas comunidades na hora H elas deram as costas para essas instituições públicas e votaram num candidato que dizia que apregoava tudo aquilo que, que, viria, que viria a destruir essas formas de sociabilidade aqui na Amazônia. A gente tem discutido muito em, em fóruns e eu agradeço imensamente viu você, vocês me pautarem essa fala aqui no momento que eu não falei em lugar nenhum ainda. É que o cenário aqui é dramático. É, aldeias indígenas né, com, com N problemas e há um processo extremamente forte, extremamente incisivo, com a entrada de capital do exterior aqui na Amazônia, que é extremamente preocupante. E o mundo todo está de olho aqui para nós. né? E lembrando que o Estado laico, né, vocês sabem disso muito bem, mas eu estou falando, eu estou dialogando com o ouvinte. Eu penso que o foco aqui é dialogar com quem está nos ouvindo nesse momento e tentar fazer entender que o Estado laico ele não problematiza e ele nem coloca em risco o teu estado de fé. O Estado laico ele está aí para dar garantia de que todos nós possamos professar as nossas crenças com a liberdade. E o Estado nos garanta, que o Estado nos garanta essa liberdade religiosa. O Estado não pode é, interferir no sentido de dizer que tipo de filiação religiosa vai ser beneficiada a partir das relações, não tanto quanto transparência, entre sociedade civil e Estado e instituições religiosas.
0: Pois bem, minha gente, essa conversa está incrível. Pegando, então, esse gancho do direito, eu vou pedir que Luciana fale né, das suas questões. Ela que é uma militante do direito civil, né, uma guerreira dos direitos, de um modo geral. Então, por favor, Luciana, nos dê a honra.
2: Ô, oh, Mari, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, né, ladeada por pessoas de muito conhecimento, professora Michele, professor Rubens, que eu estou tendo a oportunidade de conhecer agora. E eu acho que falar sobre Estado laico, sobre liberdade de crença, sobre fé, isso que Rubens comentou, que... O Estado laico, ele não é a descaracterização do seu direito à fé, né? Mas, na verdade, é justamente a garantia da liberdade de crença, da liberdade de religião. A gente está vivendo um momento é, no Brasil muito delicado, né? A ponto, inclusive, de nós termos receio se devemos propalar determinadas opiniões, principalmente sabendo que nossa fala poderá ser ouvida por um número indeterminado de pessoas. E como operadores do direito, e professores do direito que somos, é, somos formadores de opinião. E aquilo que a gente fala, aquilo que a gente é, propala, pode ter um impacto positivo e, algumas vezes, negativo. Então, quando o Mari falou sobre a questão do Estado lábico, né e, e para que a gente conversasse sobre essa questão do catolicismo e de outras religiões. Eu sou católica por formação, vou até me apresentar, eu me chamo Luciana Cavalcante Brito, sou professora universitária, sou advogada militante, atuo sobretudo na área do direito civil é, e, e, e com uma ênfase um pouco mais apurada no direito de família. E aí eu acho que vem a calhar essa questão... É, de religião com as instituições familiares porque é, o direito de família, dentre os ramos do direito civil é aquele que mais sofre modificação ao longo do tempo né? o direito é uma ciência subjetiva não é uma ciência estática é uma ciência dinâmica e um dinamismo que, é, jurídico que precisa acompanhar os reclamos sociais né? mas ao mesmo tempo é, eu, eu tenho valores arraigados, mas por advogar, sobretudo, nessa área que é muito cáustica, que envolve questões diárias, né, sobretudo em algumas situações... É, muito delicadas, por questões, obviamente, de ética, nem tudo a gente pode revelar. Mas eu já passei por casos lá no escritório, já abracei causas, e essa é a vantagem da advocacia privada, que é você selecionar as causas em que você vai atuar. Mas eu abraço muito as pessoas que me procuram porque estão aflitas pelo fato do... Da própria, do próprio conservadorismo social fechar as portas a essas pessoas. Então, é interessante que quando o poder judiciário ele abraça a causa de determinados grupos, é, as pessoas olham, assim, inclusive, para a pessoa do advogado e agradece de uma forma como se nós estivéssemos fazendo um milagre. E, na verdade, nós não estamos operando nenhum milagre. Nós estamos apenas fazendo valer aquilo que a própria legislação garante. Só que muitas vezes esbarramos em determinados segmentos do poder judiciário tão conservadores que não querem admitir aquilo que a sociedade já vem praticando. Então, só para vocês terem uma ideia, essa questão é, dos valores religiosos. Nas minhas aulas de Direito de Família, eu falo muito para os meus alunos, eu, inclusive, tive padre-aluno, e você falar de casamento homossexual, você falar de casamento entre pessoas do mesmo sexo, para um padre, por exemplo, poderia soar, eu não diria desrespeitoso, mas desconfortável para ele. E era muito interessante porque ele era um dos que me fazia mais em sala de aula. E ele tinha uma vertente de dizer, professora, Deus acolhe a todos, Deus não faz diferença. E eu olhando o preâmbulo da nossa Constituição, eu não tenho dúvida de que nós vivemos num país cristão, sobretudo. Mas é um conflito, porque nós sabemos de pessoas que não acreditam num ser superior. E a nossa carta magna traz justamente no preâmbulo a proteção de Deus. Então é algo que é, soa meio que paradoxal nessa questão da liberdade, porque se eu tenho uma legislação que é a nossa Carta Máxima, a Carta Magna, a Carta Política de 88, que prega essa liberdade, eu estava conversando isso com um professor de Direito Constitucional recentemente, e ele é muito, muito religioso, não vou dizer aqui a, a religião específica dele, mas ele dizendo, Luciana, mas justamente por isso, que a liberdade está inclusive no próprio preâmbulo, né? que a Constituinte de 88 exerceu a liberdade de crença, Invocando a Deus no próprio preâmbulo Quem não acredita Passa rápido a vista Por essa parte do preâmbulo Eu digo, como a gente vai passar rápido à vista Logo no início Da nossa Constituição Você entra, minha gente, no Senado E você vê um crucifixo Por trás dos nossos parlamentares Eu, eu fico Orgulhosa de ver a imagem Porque eu sou católica Mas e quem não é? Quem não acha que a imagem crucificada de Cristo é a representação da paixão dEle? Quem tem um outro entendimento de outra crença? Nós que lidamos com o direito, Rubens, Michele, Mariana, a gente vive um eterno dilema, principalmente, para sermos, de uma certa forma, convergentes nas opiniões dos nossos alunos, mas, ao mesmo tempo, também formadores de opinião, que eu acho que a gente precisa ter um certo cuidado, inclusive, em sala de aula. E isso é, eu, eu falo com lamentando, porque eu acho que sala de aula é um ambiente que era para ser livre de debate, mas o fato de você saber que sua aula está sendo gravada e que aquela gravação não é para fins acadêmicos, é para fins pessoais, para é outros objetivos, isso de uma certa forma tolhe. Sala de aula deveria ser soberana. E hoje, a gente vê que não é mais. E mesmo eu sabendo que é muito espinhoso isso que eu vou falar agora, nós estamos vivendo um momento político muito crítico. Muito crítico. Em que o Estado laico, na minha visão, não é o Estado que acolhe todas as religiões. Não é. E eu não, eu não posso ser demagógica né? nesse aspecto. Isso é uma realidade. Se eu acho que isso é correto ou não, é um outro aspecto. Né? Eu estou sendo, eu tô tratando aqui de um dado que é, que é objetivo, que é factível. E, coincidentemente, falando de Vargas e é, do, do, do Candomblé e da, do ataque às religiões das minorias, a, a tese do meu doutorado, a revogação da lei de imprensa, por ela ter sido revogada em razão de ter sido editada em época de ditadura militar. Então, nós tivemos em 2009 a revogação da nossa lei de imprensa e até hoje nós não temos uma legislação, não é para regular os veículos de comunicação, mas para regulamentá-los, que eu acho que é importante. Até para que nós, dentro da nossa liberdade de expressão, saibamos que existem limites. E se a gente ultrapassa essa liberdade de expressão, quem se sentiu ofendido pela nossa fala tenha o direito né, de é, recorrer ao Poder Judiciário, mas como vai recorrer se nós não sabemos por quanto tempo aquele veículo de comunicação tem que preservar é, aquela fala, aquele programa... Né, aquela, aquela radiotransmissão, então é preciso que haja uma regulamentação e invariavelmente a minha, a minha tese de doutorado, ela, ela teve um viés político foi preciso eu fazer um histórico sobre as nossas constituições até a constituição de 88 e até a ação direta de inconstitucionalidade a DPF que gerou a revogação da lei de imprensa e hoje eu digo, eu acho que se eu tivesse, talvez, pego uma banca nos dias de hoje, não sei se minha tese seria aprovada. E é muito triste eu reconhecer isso. É muito triste eu reconhecer que eu poderia ter sido, ter recebido a sugestão de mudar de linha de raciocínio, de linha de pensamento. Né? Isso não, 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 não poderia, eu não poderia ter essa, essa, essa impressão, que para mim é tão real. Mas é, no campo do, do direito de família, especificamente, eu estava falando que eu já tive aluno que foi padre, e foi uma grata surpresa, inclusive, a postura dele em sala de aula de ouvinte, muito mais de ouvinte do que é, de pregador, porque ele sabia que a, a, a função dele ali era diferente. Ele era um aluno, embora sendo padre, ele era um, um padre, porém aluno. E eu sempre disse aos meus alunos de Direito de Família, eu disse, é, vocês escolhendo serem defensores públicos, vocês não vão poder escolher que causas vocês vão abraçar. Porque é uma designação pública. É, vocês como procuradores, promotores de justiça, também não vão poder escolher. Eu como advogada particular privada, eu escolho no que eu vou atuar. Mas como professora de Direito, eu preciso ser acolhedora de todas as opiniões. Pra vocês terem uma ideia, uma pessoa que eu conheço, juiz ou juíza, eu não vou nem deixar isso claro, que por ter uma determinada religião e por militar em vara de família, infância e juventude, recebeu o pedido de adoção por um casal de homens. E essa pessoa negou o pedido, mesmo diante de um... É, de, uma certa, de um certo grau de convivência. Pedir um estudo psicossocial, e segundo ele ou ela, teria um conflito na cabeça dessa criança né? sobre, sobre essa questão da, do conflito, de ter dois pais. Né? Então, como é que isso iria, iria se resolver na cabecinha dela? Quando nós sabemos, por conhecermos a pessoa, que não foi esse, não foi essa a razão. Então, ela poderia, se fosse o caso, se averbar suspeita por motivo de foro íntimo, né? Se você não, não quer dar o direito, que é previsto em lei, inclusive, averba-se suspeita porque as, os seus valores religiosos não lhe permitem né? é, é, conceder o direito. Aí eu fico a questionar, mas como que essa pessoa está é, na atividade de prestar a tutela jurisdicional, que é uma garantia constitucional, inclusive, então, assim, eu fico, minha gente, a pensar quanto a gente ainda precisa evoluir. É, nós, nós temos muitas ferramentas, nós já vencemos grandes batalhas, inclusive na nossa Suprema Corte, mas tantas outras eu sei que ainda serão travadas. O que eu espero, principalmente, da nossa turma de jovens alunos, né, dessa, dessa quantidade imensa de pessoas que estão saindo das universidades né, em busca é, da aplicação do direito, a humanização. Né? Tem uma palavra hoje que está na moda, que é empatia. Que sejam, que seja empatia. Né? Mas, sobretudo, é a humanização jurídica. Né? Nós precisamos ver as pessoas que procuram a nós, juristas, como é, pessoas humanas, de fato, acolhedoras, que nós tenhamos na religião, seja ela qual for, um ponto de convergência, de igualdade, né? que a gente tenha realmente no outro nosso semelhante, e não como ponto de exclusão, como ponto de, de embates. Os embates, eles precisam existir, porque eles é, são troca de, são juízos de valores que precisam de fato existir, mas que Sobretudo, é, exista a ética, mas a ética de verdade, a ética do comportamento honesto, probo, a ética é, de quem vive numa sociedade politicamente organizada, mas que respeita as divergências.
0: Sejamos convergentes nas divergências. É isso. Luciana, muito obrigada que fala, Linda. Eu não esperava nada diferente de você. E, assim, obrigada, Mari. Verdade. Assim eu, eu olho para tudo né, que está acontecendo e ouço a, as falas de vocês, assim, me sentindo muito grata, porque enquanto eu ouço, eu também aprendo. E eu fico fazendo alguns questionamentos dentro de mim no seguinte sentido: que realidade distópica é essa? onde as pessoas estão vivendo e elas não estão conseguindo se enxergar, quanto mais enxergar o próximo. É uma desconstrução muito grande de, de tudo que a gente tinha como paradigma até então, e o que passa a reinar né, nesse processo de desconstrução é a desconstrução da civilidade, é a desconstrução da humanidade, é a desconstrução do saber, é a desconstrução do amor né, pela aquisição de conhecimento, uma vez que a gente nunca vai poder deter, né, assim, possuir todos os conhecimentos, mas a gente tem que amar o conhecimento para procurar, enfim, agregar o máximo que a gente puder ao longo de uma vida, né, mesmo sabendo que a nossa trajetória aqui é passageira, mas vamos tentar fazer dela o melhor possível. Né? E aí... Eu, eu noto isso, que nessa realidade onde as pessoas não se enxergam, são muitos absurdos. Os absurdos religiosos são gritantes, mas eu também ouço outros absurdos, tipo assim, pessoa é, de etnia negra é, argumentando mas por que, que vidas negras importam? Todas as vidas importam. É lógico que todas as vidas importam, mas acontece que neste momento, né? vou falar abertamente de fascismo, de intolerância, de racismo, de, de discursos de ódio, existem certos grupos sociais que estão mais vulneráveis do que nunca, então é, é tal história, é tipo assim, ah, a casa de todo mundo importa, importa a casa de todo mundo, mas a casa do vizinho está pegando fogo, a minha não, então eu tenho que ajudar a apagar o fogo do vizinho Porque minha casa está a salvo Por enquanto, mas a do vizinho não Então eu vou me solidarizar Então são coisas assim que as pessoas não estão conseguindo entender Que elas estão criando um monstro A partir dessas intolerâncias todas Um monstro que futuramente Vai engoli-las né? Eu moro aqui numa região Bastante Elitista E o meu motivo de ter assim, escolhido morar aqui É porque na realidade fica perto da casa Dos meus pais e os meus pais já têm uma certa idade, então, se precisarem de qualquer coisa, eu vou estar lá em cinco minutos. E o fato é que eu sou uma pessoa absolutamente esotérica, eu sou da bruxaria, declaradamente, <risos> o que me rende muito preconceito, né? Me chama de, de satanista, não sei o que, tipo, não necessariamente, né? Vamos estabelecer aqui algumas diferenças, mas as pessoas são muito confusas e estão cada vez piores. Então na minha religião, os deuses ancestrais, eles são bastante exigentes, né? Tipo assim, ah, mas você não acredita em Cristo? Claro que eu acredito, acho que ele é a coisa mais linda do mundo, mas ele é muito jovem, ele é só a benevolência, os deuses ancestrais são bem mais rigorosos e bem mais demandantes, então aqui e acolá, eu vou numa encruzilhada, fazer uma oferenda... Né, eu vou arriar né, um padê para Exu, né, quem, quem sabe desse babado é uma farofa, né, com bastante dendê, bem cheirosa, que você oferece para aquele espírito né, que vai, digamos assim, facilitar a sua vida, abrir os caminhos, né, ajudar você no que você está pedindo, seja prosperidade, seja amor, seja saúde, seja proteção, quem não precisa dessas coisas? prosperidade, amor, saúde, proteção, todo mundo precisa. E aí eu tô ali, né, numa encruzilhada, né, arriando o padê do meu querido Exu Marabô, e aí passa uma figura translocada numa bicicleta, gritando, está amarrado em nome de Deus! Caramba! Deixa eu parar aqui e respirar. Vamos lá. Incêndio no Pantanal, a Amazônia sendo destruída, estamos aqui no meio de uma pandemia que é global. Né, muitas pessoas estão morrendo por diversas razões, temos assim, governantes né, genocidas, eu não vou entrar aqui em nomes especificamente, mas é um fato, né? vamos reconhecer, contra, contra fatos não há argumentos, né? isso é uma, uma frase que a gente usa muito no direito e é uma grande verdade. Então, assim, a gente tem aquecimento global, a gente tem a, a vida marítima sofrendo ameaças, a poluição nos mares, os incêndios, as queimadas, o desmatamento, enfim, a gente tem Problemas seríssimos, problemas seríssimos no, no mundo árabe, né? Eu que sou descendente de um pai de origem libanesa, uh, problemas seríssimos na África, e por aí vai. Quer dizer, você acha que Deus, né, dentro da sua magnitude, vai parar para se incomodar com uma pessoa né, que está ali fazendo uma oferenda sem agredir ninguém, sem desaforar ninguém, apenas exercendo a sua liberdade religiosa, então você você se agride com isso ao ponto de ter que ficar gritando no meio da rua, né? Está amarrado. E o bom é que essas pessoas fazem isso e correm, né? Porque elas são covardes. Elas não ficam para o pega para capar, né? Porque você pergunta: está amarrado o okay, quê?", né? Vamos conversar é, agora, Bahia, né, cara a cara. Eu queria,
1: porque a nossa cultura ela é personalista, é uma cultura, o Brasil, nós somos de uma cultura personalista. Isso isso a gente vê ao longo da história no Brasil. Sim. O Brasil, o Brasil, ele tem uma ele não tem compreensão do que é a coisa pública. Sim. A coisa pública, ela ela as fronteiras entre a esfera privada, a esfera do mundo da vida íntima e a esfera pública, elas estão o tempo todo convergindo, se misturando e você não consegue separar uma coisa da outra. A nossa cultura ela é demasiadamente personalista, né? Então uhum. assim é, esse processo de construção da cidadania no Brasil ele é muito lento. Ele é muito lento porque o próprio brasileiro ele vai aprendendo isso, isso de forma intergeracional que os direitos eles são em certa medida facultados a, uma determina, a determinados grupos que estão relacionados a um, ao poder. Então, a gente vê né, na fala como a sua, que ilustra isso muito bem, quase como uma tela expressionista. É verdade. Como é que o brasileiro ele se movimenta, ele se indigna na esfera das ações individuais, enquanto que na esfera mais macro... Mas estrutural, ele naturaliza as tensões, porque vai depender quais são as pessoas, os atores sociais que estão se movimentando na, na, na mesa de xadrez, né? Eu acho que, assim, é, 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 um, é um debate muito longo, eu acho que a gente não consegue dar conta aqui, inclusive eu, eu me autoconvido a participar de uma ou outra fala com vocês, para a gente pensar nessas coisas, porque... O, o, o Estado de Direito ele garante que eu, eu penso muito nessa premissa meio que robesiana, essa coisa de Rousseau não Rousseau não me compra muito que o está é, é que a vida em comunidade, em comunidade ela é violenta. Nós temos um instinto para ser para ser administrado a partir da subjetividade e para isso a gente precisa de um agente externo que crie normas, regras para que a gente possa se movimentar na vida em comum. Né? Então, o tempo todo, nós somos provocados a burlar regras, nós somos movimentados a levar-se para o impulso e cometer determinados tipos de delitos. Então, eu penso que... Só que o Brasil, o, o, a cultura política no Brasil, ela meio que se confunde com a esfera privada. né? Isso também não é um fenômeno próprio ou peculiar ou intrínseco ao Brasil. Vários outros países também sofrem e agora depende a forma como os países enfrentam esse tipo de problemas, esses tipos de demandas sociais, aí é que vai diferenciar um país do outro. Eu estava em 2018 no Canadá e lá estava tendo a eleição para distrital e para governador, né, da província. E no Quebec, os, alguns quebecoases eles se juntaram em grupos foram às ruas e começaram a rasgar cartazes de candidatas mulheres. Mulheres vinculadas à, à religião muçulmana. Então, assim, isso gerou um debate, isso gerou uma discussão. Então, esse tipo de problema, de, uma, de um lado, a, 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 a consolidação de um Estado laico e, do outro, a maneira como a sociedade civil se, se, viu, se comporta, comporta no sentido de de referendar, no sentido de reforçar e de compreender que direitos eles têm de ser amplos. O Estado democrático moderno não aceita...
2: Não aceita mais a, 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 aceita
1: a mais camisa mais de, de força. ...sujeitos, sujeitos de direitos, eles, eles sejam aleijados desse Estado, colocados à margem. Então, esse Estado de coisas, eu presenciei lá no Canadá, em 89, uma universidade de Montreal, a Universidade de Montreal, a Estadual, ela foi invadida por um Quebecois E ele invadiu a universidade munido com várias armas, e ele entrava de sala em sala dizendo assim, homem separa para um lado, mulher separa para o outro. E ele metralhou dezenas de mulheres, ele assassinou dezenas de mulheres lá em Montreal. E, obviamente, assim... Eu não, eu não vou aqui... Uma das sobreviventes virou militante do direitos das Mulheres, uma mulher incrível. Né? Eu li várias matérias lá em relação ao trabalho dela né, para garantir o direito das mulheres a terem acesso à universidade. Enfim. E... Curioso, eu sou uma pessoa curiosa, eu comecei a vasculhar esse assunto, essa, essa, esses assassinatos. Eu acredito que tenham, que tenham sido assassinadas 35 mulheres dentro da universidade, principalmente da universidade, é, é, foi na faculdade politécnica de engenharia de, do, da Universidade Estadual. E o que me chamou a atenção foi o seguinte, meninas, o que me chamou a atenção foi que é, o governo da província, juntamente com o prefeito de Montreal, Decidiu criar um monumento No Monte Real Que é um, uma elevação que tem Lá no meio da ilha de Montreal Em homenagem às estudantes Que perderam a vida naquela Naquele fim de tarde horroroso E foi também construída Uma praça em várias em várias cidades No Canadá E desde então há um debate Acalorado em Vancouver Por que, que tem que ter uma praça em homenagem A essas mulheres Então assim a modernidade ela não é linear. Né? O, o Estado democrático ele não é linear, como a gente pensa. Ele é um guarda-chuva que, que abarca cidadãos com as mais diversas formas de interpretação e entendimento do que é um Estado democrático, do que é um Estado em que as pessoas elas têm o direito de circularem, de ir e vir. Eu fiquei surpreso, porque eu tinha uma outra percepção do Canadá, eu tinha uma outra visão do Canadá, Jamais iria imaginar que na Colômbia Britânica haveria cidadãos preocupados ou debatendo se aquele assassinato teve, teve viés de gênero ou não. Teve, claro que teve. Então agora vai depender a maneira como cada Estado democrático ele compreende, entende e elabora normas para tentar regulamentar esse Estado de coisas. No Brasil a gente não tem mais essa garantia. Eu, te, eu fico assustado, eu, eu, eu vejo em redes sociais a quantidade absurda de mulheres que já foram assassinadas nos últimos dois anos pelos seus maridos. O feminicídio tem aumentado muito no Brasil, isso é uma coisa muito preocupante. E eu, na, na condição do gênero masculino, eu converso muito na sala de aula, viu, Luciana? Eu trabalhei uma disciplina chamada gênero, eu não eu sei sim. se eu teria liberdade para trabalhar gênero hoje, da maneira que eu trabalhei em sala de aula há quatro anos. Acho...
2: Eu acho que não mais, professor. Eu acho que não mais.
1: A gente precisa desnaturalizar. Nós precisamos desnaturalizar tudo. E criar um pouco, um liame de empatia para se colocar no lugar do outro. Eu não sei o que é ser mulher. Eu não sei. É. Eu não faço ideia do que é ser mulher. Porque eu estou imerso numa, num, num, num universo de privilégios. Porque eu ando sozinho, eu não me sinto ameaçado tanto quanto as mulheres. Eu falo isso para as minhas alunas, Michele.
2: Seis meses enclausurada em casa, praticamente, meus filhos pediram para ir caminhar na calçadinha hoje de manhã. E fomos, né, de máscara, enfim, com todos aqueles cuidados. O que eu quero falar é que passou uma moça muito bonita, que inclusive chamou até minha atenção, porque ela tinha um corpo belíssimo, mas o que eu achei desrespeitoso foi que passou um homem, e eu, eu, ele vinha andando, ela, ela, ela ia no mesmo caminho que nós, o, o, o homem... Ia no sentido contrário, ela estava só um pouco mais distante da gente, ela estava cumprindo inclusive o distanciamento social na calçadinha, e ela estava com um short, ela tinha pernas de quem efetivamente faz musculação, e ela andando sozinha, ela ia pegar o carro dela, esse homem foi acompanhando no olhar ela, quando ela passou por ele, ele, é uma tentação. Então assim, tinha um desrespeito coitada, ela apressou, inclusive, ela acelerou o passo com essa com essa falta de respeito desse homem, né? Não, mas é instinto, que instinto não. animalesco é esse? Isso não existe, gente. É a cultura do
0: existe. machismo. É uma machismo cultura nossa. Muito, muito, Sim. muito mesmo. Entendeu?
2: Então é isso que o professor disse. Ele tem o privilégio, né? Ele é cercado de privilégios que nós Bom, mulheres que não temos. E isso é fato isso é fato. É um
1: fato, né? E, e, e é importante frisar que esses privilégios eles têm fronteiras, porque há N tipos de masculinidades, né? E a masculinidade hegemônica, né? Que, que tem N variáveis, mas que eu, eu não consigo me colocar no lugar da mulher, porque, vê só, você anda na rua, você não se sente segura, é, em caso de guerra, o corpo violado é o corpo da mulher, a sociedade, ela tende a criminalizar o corpo feminino e não o homem que é o perpetrador de várias formas de violência. Então, a gente vive num estado extremamente violento.
0: tava me lembrando do caso que surgiu né nesses dias, uma discussão mais acalorada, que é o caso da, de uma menina que é blogueira, digital influencer. E essa menina, ela foi como trabalhar como host numa grande festa lá em Florianópolis, e ela foi dopada e ela foi estuprada, porque há toda uma comprovação disso, ela fez os exames, ela teve imã irrompido, ela teve material né, de esperma identificado nas roupas íntimas dela, tudo isso foi comprovado, foi visto o vídeo né, do indivíduo tirando ela da, dessa boate, dessa casa noturna, ela trôpega, visivelmente dopada, e ainda assim, como o cara é um cara muito rico, muito poderoso, ainda não obtivemos uma condenação, as sentenças que têm sido dadas acerca disso são pífias, aí vem gente com aquela história de, ah, mas a roupa dela, então, tipo assim, pelo amor de Deus, que idade média é essa? Né? Vão começar o quê? A armar aqui as fogueiras, né, para que a gente queime? porque a coisa está descambando para isso. Então, as pessoas acham que os seus direitos são absolutos, por um lado, né? Mas o do outro, não. E aí, se o outro cai numa certa esfera de ser mulher, ou, ou ter uma religião transgressora, ou ter uma identidade gay, enfim, aí sim é que o desrespeito toma conta. E aí, a internet, que tem um lado A e um lado B, né? mostra o seu lado B com muita frequência, porque ela dá voz, né, desculpem a expressão, a muitos idiotas. Né? E uma vez empoderados né, da voz, por mais idiota que seja, lá vão certas figuras, né, assim, derramar montes e montes de, de horrores. Né? É muito difícil.
1: Mariana, e lembrando que quando não, há, quando, quando não existe internet, esse pessoal que gosta de fazer bravata na internet, de falar absurdos, e que, em que, em certa medida, eles ficam protegidos pela própria situação do mundo virtual, era aquele povo que ficava nas, nas barracas tomando cana, que a gente ia comprar alguma coisa lá na venda na esquina, e aquele povo só tava piada. Eu cansei de ouvir piada. Em Bahia, Com certeza. Piada. Era aquele povo que você chegava lá para comprar não sei lá o que pão, ah, minha filha, mas você está ficando gostosa, já está ficando crescendo. Né? Esse tipo Sim. de gente hoje tem acesso à internet para falar os mais absurdos, as visões mais equivocadas. Sim, né? exatamente. E a gente tem que continuar afirmando que o mundo não tem mais espaço para esse tipo de pessoa, para esse tipo de, de gente que tem uma visão é, arcaica, uma visão desrespeitosa, uma visão pura, conservadora e hipócrita do mundo e que elas não estão acima da lei. A gente tem que acreditar nisso.
0: E diante dos fatos acreditar. recentes ficou muito claro né, que não tem é. balbúrdia em universidade pública, não. Tem certos recintos que se dizem religiosos. Né? Aí tem balbúrdia entre outras coisas mais. Não vou entrar aqui nos detalhes, não é necessário.
1: E nós estamos num momento de desafios, né? Assim, de desafios extremamente preocupantes, porque são várias questões que são colocadas à mesa. A questão da laicidade do Estado, a necessidade do Estado não representar um, de, um determinado tipo de credo, mas ele tem a neutralidade para acolher e para arbitrar, just, justamente arbitrar na ação dos atores dentro da sociedade. Então, é, a questão do gênero também... Por que a gente fica separando essas coisas por assunto? Porque nós somos é, aristotélicos, né? porque no mundo real não é assim. É tudo misturado. A gente está falando de gênero, está falando de religião ao mesmo tempo, está falando Isso. de cultura, está falando de história, porque uma coisa não está separada da outra, né, gente? E a imprensa ela tem sofrido golpes é, 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 muito, muito sérios. né? E, e uma das questões que fragilizou, uma, que fragilizou o governo da Dilma Rousseff foi a proposta da regulamentação da mídia no Brasil. A gente, é uma coisa que fica meio de fora, fica meio assim de fundo como se estivesse numa tela de Mona Lisa, né? Lá no fundo aquela coisa aquele tom meio só aquele toque com pincel, mas que foi um dos fatores preponderantes para a queda da Dilma foi ela 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 uma regulamentação desses desses órgãos de imprensa no Brasil, né? Que monopolizam a informação, né? E que e como isso afeta o Estado Democrático de Direito? O mundo inteiro não estava preparado para a internet. Vocês concordam com isso? Com certeza. Parado, concordo. É a cultura dos blogs, a subjetivação das opiniões públicas. É, eu tenho As redes mundo, de ódio. É a minha opinião. O
2: tribunal verdade, de exceção. É um Internet é um tribunal de exceção.
0: Perfeito. Tem um filme Sim. que eu até gostaria de sugerir, que se chama The Hater. É um filme polonês e ele fala disso, dessas redes de ódio que são criadas na internet para simplesmente destruir pessoas, destruir a imagem, destruir o trabalho, destruir a vida. Então, assim, é uma maneira de quase que fisicamente destruir, né? Porque você está destruindo as possibilidades de outro alguém, você está cancelando, Sim. né? A cultura do cancelamento, mas de uma maneira muito agressiva. Né? E se você pensar que hoje em dia a gente tem uma situação de eleições que de repente é, são situações que ficam reféns disso, né? do ódio, das fake news, dos absurdos, né? assim, sem querer tomar partido, né? mas já tomando de certa maneira, como é que a gente vai negar, diante da situação né, da, da ex-presidente Dilma, que ela não sofreu uma profunda misoginia? Então, assim, são situações realmente que precisam ser tratadas né, com uma abertura e com uma lucidez, porque é, é, é muito urgente isso. Eu vou passar a palavra para Michele. Estou amando esse bate-papo.
3: Eu também estou amando. Então, é uma satisfação estar aqui com vocês. Eu estou aprendendo muito, né? Depois eu vou olhar a nossa gravação só para fixar as ideias aqui. E primeiro um prazer rever vocês e conhecer a Luciana. Então, eu não sou da área do direito, né? não sou da área de humanas, a minha formação ela é toda na área da engenharia é, exatas, mas eu tenho uma. Eu, eu fiz alguns estudos na área teológica e acho que fui convidada para participar desse podcast porque eu sou evangélica. Eu não queria muito dizer isso, mas eu, eu sou, é, acho que isso tem muito a ver com a cultura da minha família, né, eu nasci no lar evangélico, fui criada no lar evangélico, agora eu só não acho que eu vou representar muito bem os evangélicos aqui porque pelo menos uma grande parte não. Porque eu Você realmente... vai sim, claro que vai. <risos> uma pequena parte, né na verdade, é uma minoria, porque acho que essas últimas eleições dividiu novamente né? o grupo de evangélicos e protestantes eu, meu marido, a, a igreja onde a gente congrega, né, que é dirigida por ele, é, pensa um pouco como a gente. Então, acho que a gente conseguiu, pelo menos, estabelecer, é, deixar a igreja mesmo mais à vontade, mais laica, para poder conversarmos sobre isso. Mas, é, o que eu queria, assim, começar trazendo aqui como ponto de discussão é, é que eu acho um pouco incoerente essa questão dos evangélicos, né, não optarem por pelo estado laico eu acho um pouco incoerente, até porque a reforma protestante preconizava o Estado laico. <risos> então, assim, eu, eu fico me perguntando que ou os evangélicos não entendem de reforma protestante, ou eles não entendem do que, o que foi que Martinho Lutero veio fazer e tal, e na verdade ele não veio acabar com nada, ele só queria deixar o Estado neutro para que todos pudessem ter voz, foi exatamente isso que Jesus veio fazer, né? Então... É... Mas eu acho que a forma como os líderes, eles vêm pregando isso ao, ao longo dos anos, é a forma como eles vêm distorcendo a Bíblia, distor que é o... Que é o o livro principal dos evangélicos, né? A forma como eles vêm distorcendo a, a, exatamente, pelo menos, a, a maioria dos, dos trechos bíblicos e trazendo ponto de discussão para a igreja apenas sobre a questão, questões religiosas, quando, na verdade, a igreja teria, também tem um papel social, né? Mas então, a forma como eles vêm trabalhando, distorcendo essa, é, é, aquilo que já foi pregado principalmente por Jesus, que é o, o que a gente chama da nova aliança, é o novo tempo, são as boas notícias, é a questão da manipulação. Existe uma forma de manipular, você só prega o que está ali na Bíblia. Você não relaciona com várias questões da vida diária, né? Cotidiano, é, o cotidiano das pessoas, o, não importa o que as pessoas pensam, o que importa é o que o líder está falando de acordo com a interpretação que ele faz a respeito da, da Bíblia. A gente se diz evangélico, a gente se diz cristão, mas na verdade Jesus não, não se dizia assim. Né? Ele, não, ele não veio para impor, ele veio para os seguidores dele disseram, quem quiser, me siga. Ele não disse, você vai me seguir, você vai me seguir, você... entendeu? É, aqui, agora vai ser desse jeito? De jeito nenhum. Ele ia e as pessoas iam atrás dele, quem não queria ir, não era forçado a ir. Mas não é o que a gente vê hoje. O que é, o que é mais para preocupante na minha visão, eu acho que na visão dos evangélicos que são mais conscientes, que, que têm assim, a oportunidade de ter acesso à educação, de, ter, de ler um pouco mais, e buscar entender, porque eu acho que não é somente o fato de você ler e querer, é você querer ser imparcial e tentar entender o como a, a doutora Luciana falou, a questão da, da empatia, da humanização, isso não está presente dentro da igreja, e tá, isso chegou no Estado, entendeu? Do mesmo jeito que é na igreja, é no Estado, a gente vê dentro da igreja um comportamento igual, igual ao que tá lá em cima, então é, eu acho, é, é bem complicado tratar sobre isso. Uma coisa é o Estado ser laico, e os cristãos não conseguem fazer essa diferença. Outra coisa é você, como cristão, ser laico, se você não concorda com movimentos LGBT, se você não concorda com várias questões que são colocadas, é o seu ponto de vista, o que você não pode é desrespeitar, né, eu não posso jamais como, como, como cristão ou como evangélica dizer que eu estou certa, e quando me perguntam, é assim, as pessoas que são mais simples em termos de compreensão do mundo, vem perguntar, ô oh, Michele mas é assim mesmo, você, será que Deus não vai ficar não vai se revoltar contra mim, será que eu não vou sofrer um castigo, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu fico, olha, essa é a minha compreensão, essa é a minha visão, eu não, eu não creio assim. É, mas assim, eu nunca, jamais, eu vou impor uma, uma verdade que é minha, porque a verdade é minha. Eu não sei se eu estou certa, eu posso estar certa eu posso estar errada. É por isso que eu estou aqui, aprendendo, eu não sei o que É o que eu creio, é aquilo que eu estou falando do que eu creio, entendeu? Então, o Estado laico não significa somente que o cristão, é, ou que quem está no poder, não vá ajudar, não vá ajudar o, 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 os evangélicos, não vá ajudar os, os, os protestantes, os, os, as pessoas do candomblé, os espíritos, os católicos, ele, podem, ele pode ajudar, ele pode incentivar movimentos, que ele não pode é tomar decisões com base na sua crença, e isso é realmente é intolerável, né? mas... O, é, Dr. Rubens falou uma coisa que eu achei interessante, que não há espaço mais para pessoas desse tipo no mundo. O problema é que há espaço porque estão dando espaço. Infelizmente, estão dando espaço. Não era para não ter espaço, porque o, a, o, a cultura do desrespeito, é, do, do, do preconceito, do sabe, de tanta coisa, eu fico assim, tão tão impactada com, a, com as coisas que eu escuto, que eu, eu às vezes eu fico pensando, eu não estou ouvindo isso, eu não estou escutando isso, eu não estou, é, é, é incrível como a gente pode ouvir isso, uma pessoa que às vezes parece ser tão esclarecida, que tem um cargo, sabe, que, mas como pode uma pessoa, é, como, como essa pessoa, ela consegue ainda entender dessa forma? Então eu, eu fico... É, às vezes eu trago algumas discussões para o pessoal da igreja, né, é, sobre essas questões. A última conversa que eu tive sobre uma, uma, com uma discípula, com uma, uma pessoa que congrega em nossa igreja, e nunca mais ela voltou, né, eu até depois eu fiquei um pouco preocupada, eu digo, meu Deus, será que eu falei alguma coisa que não deveria? E ela, ela tinha essa questão com de LGBT muito forte, né, de, de, de contra isso, que uma coisa que Deus condenava e tal, não sei o quê, não sei o quê. Eu digo, então me mostra na Bíblia de onde tu tirou isso. Onde tem na Bíblia isso? Aí ela falou o texto de Romanos, hum, que eu disse, mas aqui não tá falando nada disso. Leia o texto novamente. Mas assim, o texto ele já foi pregado tantas vezes, ele já foi pregado milhares e milhares de vezes, com aquele contexto, sabe, já foi tão distorcido que se você pegar aquele texto e falar para qualquer evangélico, ele vai ele vai associar com uma coisa errada, com uma coisa ruim, com uma coisa nojenta, com uma coisa... E quando eu falei para ela, acho que ela se escandalizou. Então, eu digo, olha, é, essa é a minha visão, eu não penso. Por que, você se acha, por que você acha que Deus faria divisão? Por que você acha que Deus faria acepção? Né? então essas essas pequenas coisinhas essas, essas pequenas formas de desrespeito de não tolerância de, de falta de tolerância sabe chegou lá em cima
0: Michelle eu acho que você puxou ela para fora do armário
3: <risos> acho que não acho que acho que é mais a questão assim eu acho o que eu tenho percebido muito é que as pessoas elas elas não gostam do confronto porque o confronto tira tira muito elas da é zona de conforto então é muito difícil, eu comecei a meditar há algum tempo, eu nunca meditava, mas assim, ninguém. eu nunca falei de meditação na igreja, hoje a maioria das pessoas que são minhas discípulos, que me seguem, meditam também, então eu consegui passar para elas que isso não era uma coisa ruim, porque meditar é coisa da astrologia, e é do diabo, é do cão, e não sei o que, e aí eu consegui, então assim, eu não impus para elas, eu disse, olha, eu, eu tive depressão, eu, eu sofri isso, sofri assim, sofri. E eu descobri na meditação uma forma de Deus falar comigo. Aí eu mandei, escuta só para você ver. Se você não gostar, não escuta mais, entendeu? Então a, aí elas foram aderindo, então <risos> foram, foram vendo que não tinha nada demais. E eu falei, ó, oh, até você pode orar, e a oração é uma forma e você falar com Deus, mas a meditação é mais você ouvir, quer que Deus está falando com você e tal. Então, assim, eu, eu é, tenho muito cuidado, né, como, como uma líder religiosa, como professora e como mãe, né, eu não quero que os meus filhos, quando eles dizem, eu não quero ir para a igreja, você não vai para a igreja. Eu não vou forçar meus filhos a ter uma, uma crença que é dos pais deles, sabe? Então a gente tem muito essa questão. Então é, a gente é considerado meio <risos> uns um evangélicos meio pervertidos. Mas assim, é, para quem conhece a gente de verdade, né, sabe que a gente tem, é, que a gente preza por certos valores. Então, a gente ama muito a família, a gente ama muito o respeito ao próximo, o amor ao próximo, esses são os nossos valores, né? Se chegar a um. um... Uma pessoa lá na igreja que, aparentemente, para em outra igreja, seria uma pessoa totalmente mundana, né? Eu acho que é uma coisa tão mundana que é do mundo, na minha opinião, mas é um rótulo que se usa para pessoas que não seguem o padrão. Então, eu vou acolher todo jeito, né? uma vez foi um rapaz que era do Candomblé, e aí quando acabou o culto, ele eu meio sua mensagem, não sei o que, Aí eu disse: "E por qual você é daqui? perto? você congrega onde? Ele disse: "Eu congrego o Candomblé". Aí eu: "Ah, seja bem-vindo", tal. Mas assim, em outros lugares, ele não ia ser acolhido. Eu acho que o estado ele ele é exatamente assim, ele não é neutro agora mais, né? Então ele não acolhe mais todas as religiões. Ele não ele não abençoa todas as religiões. Ele quer que as pessoas acreditem apenas no que eles acreditam, eu, eu acho que isso é um retrocesso, a gente não está evoluindo mais, nem como ser humano, nem como cidadão, nem enfim, politicamente, eu nem sei o que dizer, né, é, o que eu penso como uma pessoa mais assim, né, que eu, nem, eu não gosto nem de dizer que eu sou religiosa, porque eu, eu acho que eu não sou, mas assim, uma pessoa que, que ama a espiritualidade, que re, tem a... a os preceitos de Jesus mesmo como valores é
0: bem complicado porque é incoerente. Você sabe que na minha vertente religiosa assim Jesus foi o maior de todos os bruxos e ele é profundamente venerado pelo amor de Deus. Transformou água em vinho. Enfim, veja bem quando a gente fala pessoa religiosa, né, no sentido de religar, né, da palavra lá em, em latim é você se religando com uma energia maior, né, caso você acredite. Para alguém que é ateu, mas é um ateu muito decente, uma pessoa de bom coração, talvez esse alguém nem precise do exercício da, da religião, porque fazer o certo, esse conceito de, de, de moral e de ética, meio que a exemplo de Emmanuel Kant, já está dentro dele, né? quer ele siga determinada igreja, determinada linha ou não. Então, na realidade, o que eu percebo é que, infelizmente, Michele, algumas igrejas neopentecostais, é, tem servido de reduto de concentração de muitos absurdos, muitas frustrações da vida pessoal de A, B e C. Enfim, quem é que não tem alguma frustração? Mas a gente trabalha, né? a gente vai fazer terapia, a gente medita, a gente procura superar. Mas quem não, não tem essa noção de que superar limites né? é uma coisa necessária e é natural, aí canaliza né? para alguma vertente de, de alguma religião eu falei dos neopentecostais, mas pode ser qualquer religião para uma vertente bem radical, bem extremada, e começa a fazer daquilo uma verdadeira palmatória contra a humanidade. Né? E isso necessariamente vai se tornar um problema em algum momento, né? como aliás já
3: se tornou. Eu acho né, o neopentecostalismo assim, tem... Eu não, eu não sei, mas é porque eu tenho muito, muito cuidado para não, não julgar nem deixar rótulos, assim. o que eu vejo muito é a essa manipulação mesmo. Então, por quê? Por quê? Porque eu não falo a verdade ou porque eu não falo aquilo que está à nossa vista? Porque porque eu tenho que falar através de subterfúgios, eu preciso usar tantas metáforas, eu preciso distorcer, eu preciso, sabe, eu preciso enganar. Eu acho que há inocência, eu acho que há, até porque eu mesma falo por mim, muito tempo eu, eu fui inocente, eu fui ingênua em relação a, a essas coisas, e, mas eu acho que também a é, maldade, eu acho que a intenção ruim também, de você querer realmente que aquele grupo siga você, por uma questão de vaidade, né? Então, é aquela coisa, se você ama, deixa a pessoa ir, ela quer ir para outra igreja, ela quer ir para outro lugar, ela... deixa ela ir, ela vai ser feliz lá onde ela estiver. Né? Isso não significa que ela vai para o inferno, ela vai. Deus vai odiar. E Deus... São esses, essas, essas condenações que as pessoas
0: atribuem, né? complicado. Gente, a conversa está assim, fantástica, mas infelizmente, muito infelizmente, está chegando. Rubens está de dedo
2: levantado, é, Mari, eu querendo vou falar a palavra
0: <risos> para nosso querido Rubinho E aí a gente faz as nossas considerações finais, é, por é. gentileza
1: Ouvindo a fala da Michelle Me, me veio à mente uma reflexão bem interessante O que eu gostaria de compartilhar com os ouvintes e com vocês Que é os estudos em sociologia da religião que teve o saudoso Antônio Flávio Pierucci como um dos estudiosos que eu mais respeito, né? Um dos maiores intérpretes de Marx Weber no Brasil. E na sociologia da religião, essa discussão que nós estamos falando aqui é uma discussão da década de 80, como é que os pesquisadores na área das ciências de sociologia da religião se era uma área academicamente impura pelo fato de grande parte dos pesquisadores sejam filiados a religiões quais sejam será que nós teríamos a neutralidade suficiente para analisar o objeto com o distanciamento necessário para a partir daí se construir um conhecimento e tem só uma discussão na sociologia da religião antiga a sociologia da religião durante muito tempo estudou esse fenômeno neopenecostalismo né, sob a matriz de estudar o movimento das instituições, dos atores, no caso as pessoas que frequentam essas igrejas, e o que mede essa relação, no caso, na sociologia nós chamaríamos de dádiva, né, que é a prestação de donativos. E, e esses estudos eles orbitaram sobre a, sobre a ideia do, dos bens simbólicos, a ideia do bem simbólico, a, a fé como um, uma relação direta com a Deidade, uma relação direta com Deus, onde os líderes religiosos se, se serviriam como um mecanismo né, de, de, de mediação entre a relação daquele que crê e aquilo aquilo que é crido, eu penso que a sociologia brincou, brincou ou foi ingênua a analisar esses fenômenos. Poder, poderíamos pensar nessa questão dos bens simbólicos, sim, mas nós não podemos deixar de, de lado que esse projeto religioso ele tinha como um cenário mais amplo e implícito, que era a tomada das, do poder do poder político. Então esse projeto de bem simbólico passou para um projeto de bem político para que se tornasse possível a, o assentamento dessas novas formas de religiosidade no Brasil, tinha de haver também uma luta na arena política para não somente a consolidação desses espaços de luta e de poder, mas também para ampliação da margem de poder desses atores, né? Que na sociologia a gente chama de atores coletivos. Então eu penso, é, 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 Michele, que você traz isso muito bem ao debate e também tu não pode colocar isso tudo no, 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 na mesma sacola a, os movimentos protestantes que são igrejas mais sintonizadas com Martinho Lutero, que vai até o finzinho do século, inícios do século XX, e em seguida começa esse, essa efervescência de uma igreja do do-it-yourself, você constrói a sua própria fé. Então, assim, é um fenômeno já conhecido, já amplamente estudado, mas eu penso que a gente tem que perder a ingenuidade e entrar para entender esse fenômeno dentro da arena política, porque ficar somente pairando dentro da questão simbólica, a gente não vai conseguir dar conta e entender como esse movimento se processa, se organiza e toma força na arena política para engajamentos que transcendem até a raiz religiosa. É isso, gente. Um grande abraço.
3: Queria só agradecer ao convite, né? é sempre bom é,
2: partilhar essas experiências, dizer que estou à disposição de vocês sempre.
0: Luciana Bonitona.
2: Eu só agradecer, Maria, esse convite, e dizer que que tenhamos sempre a oportunidade de sermos vós, né? além de ouvidos, mas sermos vós para que a gente consiga pregar uma igualdade, para que a gente consiga pregar é uma humanidade verdadeira.
0: Gente querida, gratidão máxima pela companhia de vocês, pela escuta de vocês, diante dessa análise tão minuciosa de uma situação que é tão séria quanto as questões relacionadas à fé e à liberdade no nosso país. Continue acompanhando nossas visões, nossas opiniões, nossos conteúdos, continue acompanhando no Instagram, no site, no Spotify, o Nossa Fala.